0: Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Daniel Azevedo, neurologista da Clínica Regenerati, e nesta noite nós estamos iniciando mais uma live. E é um prazer imenso estar com vocês nesta noite. E nós vamos falar hoje de um tema que é um tema que eu amo muito, que eu estudo bastante, e gostaríamos de trazer para vocês nessa noite alguns esclarecimentos e algumas novidades em relação ao tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que nós chamamos com a sigla de TDAH. Para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu gostaria de esclarecer que o TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é um transtorno neurobiológico, ou seja, é um transtorno que é devido a uma alteração estrutural no cérebro. Então, ele não é um transtorno simplesmente da mente, do pensamento, ou por algum trauma psicológico, mas sim um transtorno neurobiológico, em que a origem dele é genética. Nós já temos já aproximadamente 11 genes identificados, que em mutações eles podem, então, predispor ao aparecimento desse transtorno, e que esse transtorno tem principalmente como característica um mau funcionamento de duas substâncias, que nós chamamos de neurotransmissores, que são substâncias do nosso cérebro que faz com que um neurônio se comunique com o outro na parte frontal do nosso cérebro, especialmente na parte pré-frontal do nosso cérebro. Então, a deficiência ou a não funcionabilidade correta desses neurotransmissores faz com que nós tenhamos, então, a expressão clínica do transtorno de atenção e hiperatividade. O transtorno de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele não é uma doença que afeta apenas crianças, como se acreditava até pouco tempo atrás. Cerca de grande parte dessas crianças elas vão seguir com esses sintomas de TDAH ao longo da vida. E também existem adultos em que o TDAH ele se manifesta ou ele é descoberto também na vida adulta. Cerca de mais ou menos 11 milhões de adultos somente nos Estados Unidos têm o diagnóstico de TDAH. E a estimativa é que cerca de 4,5% da população americana tem TDAH e não tem o diagnóstico. A incidência global de TDAH é em torno de 5% a 8%. No Brasil, ela está em torno de 5% a 6%. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma doença muito frequente no nosso meio e, infelizmente, ainda muito pouco diagnosticada. Então, a nossa intenção é trazer informação para que mais pessoas possam saber deste problema e simplesmente não só saber, mas ter acesso a uma possibilidade de diagnóstico. E se você conhece alguém ou, durante esta live, identificar alguém que tenha sintomas de TDAH, você pode, então, compartilhar esse conteúdo com seu familiar, com seus amigos, para que mais pessoas possam, então, ter acesso e ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre isso. Interessante a gente também deixar claro para vocês que cerca de dois terços das crianças que têm TDAH, ou seja, né, uma parte grande dessas crianças, vão continuar, então, com TDAH durante a vida adulta. E já respondendo alguma pergunta que já possa vir, o TDAH até o momento não tem cura, é um transtorno neurobiológico ainda incurável. Então os tratamentos, que é o nosso foco aqui de hoje, ele vai se dar basicamente através de uso de medicamentos e de uso de terapias e outros, outras ferramentas de alta tecnologia que nós temos disponíveis para o controle dos sintomas do TDAH. Também gostaria de deixar claro para vocês, e vou falar em outros momentos da nossa live, que como nós vamos falar hoje, enfatizar o tratamento não medicamentoso do TDAH, isso não significa que você possa substituir o tratamento não medicamentoso pelo medicamentoso. Então, tratar TDAH consiste em, obrigatoriamente, usar medicamentos. Tá? Não é possível você tratar um TDAH sem usar medicamentos. No momento, isso não é possível. As alternativas não farmacológicas, ou os tratamentos que não são a base de medicamentos, eles são para complementar e acrescentar mais benefícios e ganhos aos pacientes que já estejam usando as medicações. Nós temos a honra muito grande de ter aqui conosco hoje na nossa live a doutora Ida Bujanski, que é terapeuta ocupacional. Ela trabalha com pacientes com TDAH, faz um trabalho muito bom, muito bonito. Doutora Ida, seja muito bem-vinda na nossa conversa de hoje. Você vai contribuir muito com o nosso conhecimento, com as nossas informações. E para a gente começar a nossa, a nossa conversa, doutora Ida, quais são, do ponto de vista comportamental e operacional, as principais dificuldades que um paciente com TDAH tem?
1: Boa noite, obrigada. É, quando a gente recebe paciente de TDAH, é, falando aqui, a gente vai falar na reabilitação dos, desses pacientes. Porque as principais dificuldades que eles têm com relação a comportamento, por exemplo, a desatenção, a alteração de memória, é, a procrastinação, é, os déficits que a gente chama de executivos, eles vão impactar diretamente no desempenho ocupacional desse paciente, desse indivíduo, que pode ser a criança, o adolescente e o adulto e cada um no seu contexto social. Né? Então, a criança na escola, o adolescente lá no, no colegial para o vestibular, o adulto na, no seu trabalho, a, na sua vida, de, nos seus relacionamentos. Então, assim, esses comprometimentos vão ter um impacto muito grande. Então, aí... Por isso que a gente fala, reforçando o que você colocou. É importante o tratamento medicamentoso e é importante as, as terapias. É um combo, é um pacote. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Né? Então tem que estar tudo interligado para que a gente possa ter qualidade de vida e que esse paciente tenha um bom resultado com o tratamento.
0: Excelente. É... Doutora Ida, a gente sabe que o TDAH ele tem três principais grupos de sintomas, que é a desatenção, que é a dificuldade de manter a atenção, de concentrar-se por um período suficiente para é, a, o aprendizado de, alguma, é, de algum conteúdo ou para a memória, para executar algumas tarefas. Tem a questão da impulsividade, que é a dificuldade de autocontrole, de controle inibitório. E nós temos também os sintomas de hiperatividade. Nem sempre os pacientes vão ter os, é, os três grupos de sintomas, mas na maioria das vezes eles têm os três grupos de sintomas, mas sempre predomina um dos, desses grupos. Então, é, classicamente, um paciente de DH é aquele paciente que ele é, é agitado, inquieto, ele movimenta-se né, de forma contínua, fica sentado mexendo a perna, mexendo o braço, é, mexendo com as mãos, né? É, ele se distrai com facilidade, em qualquer estímulo Ele está fazendo a tarefa no computador, está lendo um livro, um barulho, a luz Ou até mesmo o próprio pensamento né, o distrai, o tira daquela atividade e, e é um paciente então, que também tem uma dificuldade muito grande de se organizar e de fazer planejamento Então esse grupo de sintomas que a gente está falando Eles fazem parte de, dessa parte da parte frontal do nosso cérebro, né, a parte pré-frontal, Que nós chamamos de, de funções executivas, né, ou habilidades executivas Explica para o nosso público, para os nossos espectadores, é, o que são essas, essas funções executivas. É,
1: essas funções executivas elas são as funções que dois autores, é, Hughes e Graham, em 2002, conceituaram como funções guarda-chuva, ou seja, elas são as funções que regulam todo o comportamento do ser humano. Então, elas envolvem a, as funções que, que exigem que a pessoa inicie uma tarefa, desenvolva essa tarefa com um bom desempenho até conseguir encerrar essa tarefa. Para a gente no dia a dia é fácil. Para o paciente que tem o transtorno, é a dificuldade de iniciar, a dificuldade de executar, como executar, por onde começar. E quando chegar lá no final, na, na meta, no alvo, eu consegui chegar na minha meta, eu atingi o meu alvo? Sim, não, por quê? A questão do tempo, do gerenciamento do tempo para executar a tarefa. Então, tudo isso vai englobar as funções executivas, né? É, é um pacote de funções que, que gerenciam o nosso comportamento.
0: E nós estamos puxando aqui essa questão da, fun da função executiva porque é justamente o ponto principal do trabalho do terapeuta ocupacional, uhum. né? Então, aí, é terapeuta ocupacional. Por então, explica para o nosso público, né? É, o que é a terapia? É, talvez muitos nem saibam o que seja terapia ocupacional, né? Então, primeira coisa, vamos esclarecer um pouquinho é, o que é terapia ocupacional, o que faz um terapeuta ocupacional e depois a gente vai especificar dentro do TDAH né? Qual é o papel do terapeuta ocupacional? Como ele pode é, de forma assim, objetiva, trazer ganhos né, uhum. na qualidade de vida do paciente.
1: Então, primeiro, terapia ocupacional é um curso de graduação, né? Porque tem muita gente que não sabe, mas brincadeiras à parte. O terapeuta ocupacional é um profissional que, nem eu falei, ele vai lidar com o desempenho ocupacional. Ou seja, como é que eu desempenho as minhas tarefas no meu dia a dia? As tarefas básicas da vida diária, que são Uh, tarefas como escovar dente, tomar banho, pôr e tirar a roupa é, e as atividades instrumentais de vida diária que estão relacionadas ao trabalho, ao lazer, ao social, à escola, ao aprendizado. Então, para a gente é, entrar no piloto automático, né? Mas a gente tem que parar para pensar. Qual é o esforço mental que a gente tem que fazer para de manhã, por exemplo, pegar uma escova de dente, abrir uma pasta de dente, colocar a pasta e escovar o dente? Isso é uma tarefa, uma atividade básica da vida diária. E a partir do momento que eu não tenho um bom desempenho ocupacional, eu não consigo executar uma tarefa que é tão simples... Né, do modo de falar, mas que a partir do momento que eu tenho um déficit, seja cognitivo ou uma sequela neurológica, eu não vou estar conseguindo executar e vou precisar que ela seja ou adaptada ou que ela seja supervisionada. Então, a tarefa, o foco da TO é esse, trabalhar em cima do desempenho ocupacional. Com relação ao paciente que tem TDAH, é, você quer que a gente comece falando sobre criança?
0: É, vamos falar então para a Vamos pegar as crianças, vamos... né? Então, Isso.
1: assim, as crianças, quando a gente vê, a gente tem, por exemplo, aquela criança que está lá sentada, a professora está dando aula, ela está lá desenhando, a professora chama ela, ela, tem, ela consegue te falar tudo que a professora falou. Te dá o, o, o picola da professora. E tem aquela outra criança que está sentada desenhando e a professora chama e ela só vai lembrar das últimas três palavras, né? Então, são os tipos de desatenção que a gente pode ter. A gente tem as que tem a, a questão da, do comportamento, a, da inibição do comportamento. Então, assim, respeitar a regra durante a atividade na escola, né? Porque você tem um meio social, você está sociabilizando a criança. Então, assim respeitar, seja no intervalo, as regras do jogo, a criança tem dificuldade com isso. É aquela criança que não para quieta na cadeira, é aquela criança que tem dificuldade de aprender o conteúdo. E uma coisa importante, é algumas crenças a gente tem que perder, porque a gente fala, ah, porque eu sou burro mesmo, ah, porque eu sou assim, eu sempre fui assim. Não, não é, não é essa forma que a gente tem para pensar. Né? A reabilitação ajuda e a reabilitação funciona e a gente consegue ajudar a criança no processo de aprendizagem, na execução das tarefas e desempenhar o seu papel, que é aprender e sociabilizar.
0: Excelente, Toraida. E nos adultos que a gente tem como geralmente principal aí, é, dificuldade executiva, a questão de sempre deixar para a última hora, né? uhum. procrastinar o problema ou a tarefa, ou até mesmo dificuldade de iniciar uma tarefa mais complexa. Uhum. É, a questão da geren do gerenciamento do tempo, né? planejar-se no, no dia em relação ao tempo, e também a, a capacidade de auto-organização, né? auto-organização mental e auto-organização Funcional executivo, né? até mesmo uma questão de organizar até as próprias coisas, né? roupa, quarto, como também organizar a vida como um todo, né? o planejamento de carreira e tudo isso.
1: É, a gente pode pensar assim, o controlar o meio ambiente externo. A partir do momento que eu consigo, por meio da organização, é, por meio de, do estabelecimento de uma rotina, a gente fala que rotina é chato, mas rotina ajuda muito, principalmente o TDAH. Quando a gente tem isso de uma forma estruturada, eu conseguindo controlar o ambiente externo, o reforço que volta para mim, ele é positivo. Eu consigo me organizar melhor. As minhas dificuldades começam a melhorar. O que é mais fácil? Trabalhar num ambiente todo bagunçado, cheio de coisas, ou trabalhar num ambiente que eu tenha a, a minha mesa em ordem, os meus post-its de recados, de lembretes... Tudo de uma forma mais organizada. Como é que eu, funcio... eu sou mais funcional, eu sou mais produtivo, né? E para a criança também. Quando ela está lá sentada estudando, ela tem que estar tá num ambiente tranquilo, ela não pode ter o distrator. Então, assim, se está estudando, ficar passando, uh, ouvindo deixar celular, qualquer outra coisa que distraia, ela vai perder o foco você tem o prejuízo. Então, a importância de manter um ambiente organizado, um ambiente tranquilo, é fundamental para a gente poder ter esse mecanismo de autorregulação. Tá? Para criança, isso vale para a criança, vale para o adolescente, vale para o adulto no, no, no trabalho também. É, a gente tem algumas estratégias que a gente gosta de usar, pelo menos eu tenho algumas em particular, é, que eu gosto de usar com os pacientes, que ajudam a iniciar a tarefa, a desempenhar a tarefa e a terminar. Então, quanto maior a dificuldade do paciente, é, mais cada, mais etapas, eu vou ter que adaptar para que ele possa executar uma tarefa. Então, existem algum, algumas, alguns métodos, por exemplo, o GMT, Goal Man Go Management Training. O que, que ele fala? Ele fala assim, é, Duncan fala que é, eu tenho uma meta, eu preciso sair de um lugar para chegar nessa meta. Então, assim, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, qual é a minha tarefa? Qual é a minha prioridade? Uma vez estabelecida a minha prioridade, eu vou dividir em etapas tudo o que eu preciso para executar aquela tarefa. Dividido em etapas, aí eu parto para a execução. Executei a minha tarefa, terminei. E agora? Eu vou fazer um checklist. Eu posso ter tido sucesso e eu posso não ter tido sucesso. Se eu não tive sucesso, eu vou voltar e vou rever etapa por etapa. Por exemplo, fazer um bolo. O que, que eu preciso para fazer um bolo? É, então, ah, vou lá e pego os ingredientes. Então, assim, quais são as etapas necessárias? Eu preciso ir até a minha dispensa, eu preciso olhar os ingredientes que eu tenho, eu preciso fazer uma lista do que eu vou comprar no supermercado, preciso ter a receita em mãos. Calcular o tempo que eu vou levar para ir até o supermercado e voltar, porque às vezes eu posso chegar lá, o supermercado está fechado. Chegando em casa, eu vou executar? Então, assim, já fiz todas as etapas. Então, vamos para a execução. Executei. Poxa vida, tirei o bolo. Meu bolo solou. Onde é que eu errei? Né? O bolo tinha que ter ficado tanto tempo. Poxa, aí eu me distraí com o tempo e deixei menos tempo. O bolo solou. A mesma coisa para para sair para comprar um remédio. Então, todas essas etapas, a gente trabalha na terapia ocupacional dentro de um cenário é, hipotético, um cenário protegido, e aos poucos, conforme o paciente vai internalizando, a gente passa para o externo. Então, vamos colocar em prática aquilo que você tem treinado e aprendido aqui no seu ambiente na sua rotina. Então... É, usar o GMT, né? tarefa, etapas, execução, checklist, tem outros métodos como mapa mental, mapa mental é interessante porque você, coloca, você usa, é, e com as crianças e adolescentes também vale a pena essa estratégia, porque você põe um, um, você coloca a palavra-chave e a partir daí você vai fazendo associações, e você pode usar de cores, você pode usar de desenhos, aquilo que é mais adequado, que, fa que, que te é, traz mais informações, que fica mais fácil para você lembrar. E assim você vai, fica mais fácil de recordar a hora que você precisa. Então, o mapa, mental é uma, uma outra estratégia que dá para ser usada. É, quando a gente consegue unir o, a parte visual com a parte de linguagem, a gente consegue trabalhar melhor a integração do cérebro. Então, é interessante tentar usar de várias estratégias nesse sentido.
0: Muito interessante. É, eu gostaria de falar com vocês mais uma vez, que nós vamos responder as perguntas, então se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat. Nós vamos reservar aqui os minutos finais da live para ler essas perguntas e tentar esclarecer as dúvidas de vocês. A doutora Ida ela falou aqui de algumas estratégias né, que é usada durante as sessões de terapia personal para vencer algumas dificuldades aí do planejamento executivo, das funções executivas. E talvez a gente possa pensar assim, mas como que eu vou lá fazer um exercício mental, imaginar que eu estou fazendo tal coisa? Mas esse, esse processo, ele é um processo que ele traz mudança no nosso cérebro. Nós chamamos isso de neuroplasticidade. Então, é, quando você vai lá e faz essas atividades, esses exercícios, e depois você reproduz isso na sua vida diária quanto mais você reproduz mais você é, refaz né, é, essas soluções esses caminhos, você está construindo novas conexões e novas pontes no seu cérebro, então você consegue é, como nós podemos dizer,
1: criar novos hábitos
0: isso, reforçar né, é, uhum. algumas conexões cerebrais que na prática vão, vão se expressar como é, novos comportamentos e, e novas formas de agir né? Certo. É... Doutora Ida, gostaríamos de falar um pouquinho sobre as novidades que nós uhum. temos tecnológicas, né? Dentro da terapia que possuímos para os pacientes com TDAH, é... dentre elas, vamos dizer assim, que está um pouco na moda, é o neurofeedback, apesar de não ser tão recente, mas o uso clínico dele né, tá... é um pouco mais recente, especialmente do neurofeedback no TDAH. Então, explique para o nosso público o que é o neurofeedback né, e como ele pode ser usado né, uhum. no... nos pacientes com nós não deve atenção.
1: Então, assim, a gente pode fazer uma analogia, né? Quando a gente vai para a academia, a gente treina os músculos. Então, no neurofeedback, a gente vai treinar o cérebro. Como o doutor Daniel falou, é o treinamento, é o exercício e o reforço que vai ajudar a criar novos padrões que vão fazer com que o cérebro fique, vamos dizer assim, mais funcional. Então, no neurofeedback... É como se fosse um espelho. Eu vou estar tá fazendo a atividade e o paciente vai estar tá tendo o retorno em tempo real. Como é que ele funciona? A gente tem um aparelho de EG, de eletroencefalograma, é, que a gente vai colher uh, o EG do paciente. Depois a gente vai avaliar, a gente vai, vai avaliar esse EG para ver onde é que tem alterações, sempre associado à queixa do paciente. tá uma vez, é, uma vez avaliado o EG do paciente, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa vida, aqui eu estou tendo um padrão de onda que está mais lento, e eu não poderia ter esse padrão de onda aqui. Aqui eu estou tendo um padrão de onda que não era nem para estar tá aqui. Então, o cérebro da gente, ele tem... Ele funciona com padrões e frequências, então a gente tem ondas lentas e a gente tem ondas rápidas. E é em cima desses parâmetros, dessas ondas, que a gente vai avaliar o paciente, associar a queixa e montar o protocolo de treinamento. Então, é, existe um protocolo específico para o TDAH? Não, porque cada indivíduo é um indivíduo e cada um tem a sua dificuldade. Alguns são, tem, tem, é, são, são mais é, produtivos em alguns momentos, outros são menos. Então, não dá para treinar tudo igual em todo mundo. Por isso que a gente fala que os protocolos eles são individualizados. A gente vai avaliar a onda, a amplitude da onda, onde é que está essa onda, quem é que está gerando essa onda, para poder depois poder um protocolo poder propor um protocolo adequado para esse paciente. E, vai, e assim, a gente treina, num primeiro momento, a gente treina o, a queixa principal, depois a gente pode passar para treinar outras uh, desexecuções de, é, de que o paciente possa ter. Então, assim, a gente vai alternando, mas o protocolo, é, é importante falar, não é apertar botão, né? Fazer só treino de apertar botão, ele é individualizado, ele tem que ser feito para aquele paciente, porque se a gente não fizer isso pode dar errado.
0: Por aí na nossa tela está aparecendo ali duas é, imagens que está mostrando os pacientes aí fazendo a sessão de neurofeedback. Eu só explica para os pacientes o que é mesmo, né? Assim, É um aparelho que é colocado na cabeça, né? os
1: eletrodos... Os eletrodos do EG, a gente coloca nos pontos onde a gente viu que tem alguma alteração. Então, a gente coloca o eletrodo do EG, por exemplo, acho que o que está lá é na né, região que a gente chama de CZ, né? Bem aqui no Curuso. E aí, a gente está é, fazendo o, um protocolo de... É, deixa eu só recordar... É de onda rápida, de estimulação de onda rápida. Então, vocês devem estar vendo que tem um carrinho, não sei se dá para ver, tem um carrinho. O que, que o paciente vai fazer? E, é, às vezes ele fala assim: ah, eu não sei nem o que, que eu tenho que fazer, né? Aí a gente fala, então é, para, você tem que simplesmente quê? olhar para o carrinho e você tem que andar com esse carrinho em linha reta, você não pode desviar, desviar para a esquerda, você não pode bater. Se você perder, perdeu, tirar a sua atenção, você vai é, vai bater, vai sair para o lado esquerdo. E o paciente vai mantendo a atenção e a gente vai dando reforço. Então, ou seja, conforme ele está fazendo aquela atividade, eu vou lendo a onda para ver se a onda que eu quero trabalhar realmente está sendo trabalhada, está sendo estimulada. Então, ele vai tendo o feedback, ele vai tendo o reforço é, naquele momento em tempo real. E aí, ele, a gente vai aumentando a dificuldade. E uma coisa interessante é que o neurofeedback, ele aumenta a perfusão, ele aumenta a oxigenação. E isso é importante para o cérebro. Né? Então, assim, aí, aí a gente vai treinando. Às vezes, é importante, assim, não deixar, é, nunca deixar o paciente sair frustrado da sessão. Então, você tem que graduar a dificuldade que você vai dar para ele. E aos poucos você vai diminuindo, você vai aumentando, você quer inibir uma onda, você quer aumentar outra onda. Isso tudo você vai dentro do protocolo fazendo. Mas ele é um treino uh, gostoso. Uma coisa que, gente, que, que é interessante chamar a atenção, paciente com TDAH, ele, às vezes ele, ele põe um hiperfoco naquilo que ele gosta. né? Então, por exemplo, ele fala assim, ah, para o estudo não quer saber, mas para o videogame ele fica ligado. Então, assim, esse hiperfoco a gente tem que tomar cuidado, porque o paciente pode, por exemplo, ficar tão competitivo nesse exercício que a gente acaba é, é, saindo pela tangente. Então, assim, a, algumas regras são estabelecidas quando o paciente é um paciente competitivo e que tem, muito, que tem essa coisa do hiperfoco. O paciente com TDAH fica muito jogando videogame, fica muito naquilo, porque aquilo dá prazer para ele, né? Então, o hiperfoco também não é uma coisa, uh, não é bom, né? A gente tem que saber regular, a gente tem que saber dosar. E, e essas imagens são de dois treinamentos que a gente fez. Um é com um paciente que tem transtorno de déficit de atenção, o outro ele é com um paciente que tem Parkinson, que a gente também fez o, um treinamento. O primeiro paciente teve 10 sessões, ficou super bem, teve um aumento da capacidade de memorização e sustentação da atenção. É um estudante né? é, que adora, inclusive ele adora é, a parte de neuro, neurologia, neuroanatomia, então para ele foi super é, válido e empolgante e ele completou o tratamento super bem.
0: Ó, Júlia, só para deixar claro, então, é, o neurofeedback é um aparelho que você tem, coloca no, no cérebro os eletrodos, esses eletrodos vão captar ondas cerebrais, e existe um laptop, né, uma tela, é, um software, em que o paciente vai é, ficar vendo algumas coisas, né, que são teoricamente jogos mentais, né, e à medida que o terapeuta vai dando para ele as funções para ele executar naqueles jogos, o terapeuta vai tendo a resposta cerebral do que está acontecendo, e o próprio paciente tem a resposta do que ele faz. Okay. Então, existe o quê? Uma resposta, ou seja, um monitoramento daquela atividade. O, o neurofeedback, Aida, então, qual seria assim, a indicação? O paciente está se tratando, está tomando a medicação. É, essa indicação seria para eu melhorar uma função específica, que a medicação não trouxe benefício. É, o paciente, na avaliação neuropsicológica, ele tem talvez uma... uma... Uma dificuldade maior, por exemplo, em memória auditiva ou memória contextual, e aí o neurofeedback viria para fazer esse papel?
1: É, ele vem como uma ferramenta, tá? É mais um recurso para intervenção. Então, por exemplo, o paciente chega na TO, ele já vem com avaliação, neuro, é, avaliação neuropsicológica. A gente faz a avaliação dele com, a, por meio do EEG, né? Core, ver onde é que estão a, a, as alterações. E aí a gente vai trabalhar essas disfunções que ele apresenta. Então, se nesse momento a disfunção maior, a queixa maior dele está ligada à, à memória, à sustentação da memória, é isso que eu vou trabalhar. No primeiro momento eu vou trabalhar aquilo que está incomodando mais o paciente. E depois a gente trabalha as outras funções. Então, pode ser que ele... Termine esse treinamento e volte daqui a um ano com uma outra queixa. E aí a gente refaz um outro protocolo em função da outra queixa. É, então, várias coisas podem ser trabalhadas, né? É, atenção, a memória, a, a, o relaxamento, né? Aquela pessoa que é muito inquieta, que é muito ansiosa. Então, um, um treinamento de... Que ele possa relaxar também, a gente pode fazer com o neurofeedback. Então, tem, tem muita, muita, muita gama de, de utilização desse tipo de, de treinamento. E ele é extremamente simples, assim, né? É como se você se olhasse no espelho e você tem a resposta em tempo real. E aí, a gente vai ajustando e dando o feedback para o paciente.
0: Muito interessante, muito legal. Mais uma vez eu falo para vocês que, se vocês quiserem mandar as perguntas, nós temos ainda poucas perguntas no chat, tá? Fiquem à vontade que daqui a alguns minutinhos já vamos iniciar a respondê-las. Doutora Aida, outro tratamento que está também nas mãos aí do terapeuta ocupacional é a estimulação magnética transcraniana, que para o TADH é uma coisa. É uma coisa, desculpa. É uma metodologia, uma ferramenta mais, mais nova do que o neurofeedback, por exemplo. E como é que funciona? O que é a estimulação magnética transcraniana? É, a gente já sabe que ela tem sido amplamente usada para outras questões, né? Depressão, ansiedade, reabilitação pós-AVC, doença de Parkinson, esclerose múltipla, mas agora também ela está sendo usada na reabilitação do TDAH. Explica para os nosso, nosso, nossos é, telespectadores é, o que seria a estimulação magnética transcraniana e como que ela é usada, indicada nos pacientes com transtorno de déficit de atenção.
1: E assim, só fechando o neurofeedback, olha, o neurofeedback ele é uma técnica extremamente segura, ele não tem efeito colateral, e o melhor de tudo é que a partir do momento que o cérebro aprende e ele consegue fazer aquela atividade gastando menos energia, e o cérebro gosta disso, ele vai perdurar Praticamente para a vida toda. Então, você está criando um novo hábito, ajudando o paciente a, ter, a criar um novo hábito para desenvolver aquela tarefa de uma forma mais fácil, mais executiva e mais funcional. Com, com relação à neuromodulação, a gente tem a TMS e a estimulação magnética transcraniana, e tem a TDCS, que é a estimulação é, por corrente estimulação por corrente contínua. O terapeuta ocupacional é, ainda não está devidamente habilitado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nós estamos trabalhando para que isso seja é, feito o acordo, como tem o da fisioterapia. Mas assim, em termos uh, de explicar como é que funciona, a, a TMS é uma técnica de neuromodulação não invasiva onde também o paciente é avaliado e alguns protocolos já é, mostram uh, níveis de eficácia. Então, é, a estimulação no córtex, dorso, lateral, pré-frontal, esquerdo, estimulação em alta, de alta frequência, é, geralmente no mesmo ponto onde a gente trabalha para depressão, é, para o TDAH tem alguns resultados. Né? Se mostra benéfico para o paciente... É, no sentido de melhora de atenção, de melhora de concentração. Tá? É, quando o paciente está fazendo a, a, a TMS, ele tem que ficar com a cabeça parada, quieto. né? Então, assim, o terapeuta ocupacional não tem como intervir muito durante aquele processo. Mas assim que o paciente sai, ele vem para a terapia ocupacional para a gente reforçar toda aquela circuitaria que foi ativada, generalizar... Com atividades e com exercícios cognitivos. Tá? E a outra que é a, 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 o TDCS, que é por corrente, é, simulação transcraniana por corrente, é, também é um, ele é, precisa, a gente faz o protocolo do paciente. Aí, para o paciente com TDAH, existem vários protocolos, depende, que nem eu falei, depende da disfunção que ele apresenta. A gente tem um aparelho com uma bateria de, que tem de, a frequência de 2 mA, o máximo. Você tem o polo positivo, você tem o polo negativo, como se fosse uma pilha. Você tem os eletrodos e aí você vai fazer a estimulação uh, cortical e subcortical. É, na TDCS, o interessante para o terapeuta ocupacional é que, assim, como a gente trabalha com desempenho ocupacional no momento, é você poder estar tá lá trabalhando aquilo que você está estimulando, né? Então, enquanto eu estou estimulando uma atividade de atenção ou uh, um quebra-cabeça que tem um pouco maior de dificuldade, um, pouco, um grau maior de dificuldade com o paciente, eu preciso que ele se mantenha por mais tempo, então eu faço o protocolo da TDCS para aquele paciente, então eu estou estimulando aquela circuitaria no momento em que eu estou trabalhando. E é muito, 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 muito mais produtivo, isso potencializa muito o tratamento, o resultado é muito melhor, tem vários estudos que mostram isso. Né? Então, é não querendo puxar a sardinha, mas... É, é, é muito importante que, o, que os terapeutas ocupacionais que tenham interesse em trabalhar tenham isso em mente, né? A gente realmente precisa que isso seja averbado para a gente, porque a, potencializa muito o desempenho ocupacional do paciente naquele momento da atividade que a gente está fazendo, tá? É, e tudo, como nem tudo reduz é ouro. É, a gente tem que saber fazer o protocolo correto, no caso. Porque se, se a gente faz errado, o paciente pode deprimir, ou o paciente pode entrar, ter hipomania. Então, assim, a gente sabe que tem, tem protocolos que melhoram a inflexibilidade cognitiva, tem, é, que melhoram é, o quadro de agitação motora, o quadro de é, ansiedade, mas tudo adequado para o paciente. Eu bato sempre o pé nisso, e junto da medicação.
0: Excelente, doutora Ida. É, Nós já estamos indo já para os nossos minutos finais da nossa live, e vamos responder então aqui as dúvidas né, dos nossos telespectadores. É, aqui nós temos uma dúvida interessante, que é da Josi, Josi Seles. Ela pergunta, é comum o TDAH ser imaturo? Eu entendo a imaturidade no sentido do desenvolvimento, principalmente da, das atitudes, né? Uhum. E você, como terapeuta profissional, que lida com crianças, né? você vê isso na prática?
1: Assim, as funções executivas, elas vão terminar de, de ficarem prontas lá os 19 anos, mais isso. ou menos, não é? Exatamente. Então, assim, justifica essa imaturidade, é, tanto na parte de... De, de, se, de Ficar mais ativo, de ser mais agitado, do que no adulto. Então, existe essa imaturidade por conta do desenvolvimento das funções executivas que controlam, vamos dizer assim, o comportamento. né? E elas vão maturar, mais ou menos, você neuro, vai saber lá para os 19, 20 anos. É. Por aí, né?
0: É, então, José, respondendo a sua pergunta também, é, o, o que nós já sabemos do TDAH. Então, é, a doutora Ida falou dessa questão da maturação, então essa maturação ela acontece através do do processo de mielinização. Então, é, acontece uma formação de, alguma, de membranas né, nas, nas conexões entre os neurônios, e isso se dá tá, de quando a, a gente, a partir do, do, do momento que já é, começa a ser formado o sistema nervoso central, até mais ou menos ali os 20 anos de idade. Então, essa maturação ela se dá nos diversos processos. Então, quando a gente vê a criança que começa. Por exemplo, afirmar o pescoço, direcionar o olhar, uhum. depois começa a engatinhar. Então, isso aqui é a maturação ali do processo que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente sempre presta mais atenção no desenvolvimento motor, né? Uhum. Fala, e depois, né? E, e menos no psíquico. Então, existem já trabalhos de ressonância magnética que mostra que é, os pacientes que têm TDAH, no caso, crianças e adolescentes, eles têm um atraso dessa maturação cerebral de mais ou menos 18 meses. Então é como se uma criança de TDAH de 8 anos ela tem comportamentos de uma criança de mais ou menos ali 6 anos e meio, 7 anos. Uhum. Né? Então existe sim essa imaturidade biológica né? do desenvolvimento da criança com TDAH. E essa, essa maturação nada tem a ver com inteligência. Eu deixo, deixo, gosto de deixar isso muito claro, porque os pacientes de TDAHs eles têm uma inteligência média, superior, média, média, superior e às vezes superior. Uhum. Né? É, então o que às vezes compensa muito né, do, no desenvolvimento de durante a vida compensa muito o fato de ter as, de as disfunções executivas. Então, é, essa, esse atraso mesmo é só mesmo uma questão de tempo de desenvolvimento, mas não tem nada a ver com uma questão de ser mais ou menos inteligente. E outra coisa que eu gosto de deixar claro também é que nem todo TDAH vai ter problema na escola. Tá? É, a, a, o, que, o que acontece é que, a, como a escola é um ambiente que você tem mais pessoas observando a criança, a professora, etc., você consegue perceber com mais facilidade as disfunções, principalmente executivas. E acaba que, o, que a criança vem para a consulta com o neurologista por causa dessa, dessas questões. Mas há, há diversos casos que a gente tem, que a gente trata, de pessoas que têm altas habilidades, né, pessoas que tem, tiveram notas maravilhosas, fizeram faculdade, pós-graduação... E, e tem outras disfunções executivas né? como por exemplo sempre esquecer as coisas, né? esquecer compromisso, é, dando exemplo para você não consegue planejar o dia, deixa muita coisa para fazer de última hora, mas no ponto de vista de cognição na inteligência mesmo, a capacidade de raciocínio é muito são pessoas muito inteligentes.
1: É, quando a gente fala assim em fazer três quatro coisas e esquecer, a gente usa na TEO várias estratégias para ajudar o paciente a, a compensar esses déficits, né? Então é, por exemplo, uma paciente que chegava sempre atrasada na, na, na MT, na FIS e na TO, né? Eu falei assim para ela, quanto tempo você demora para chegar aqui? Meia hora. Ah, tá bom, então você demora meia hora para chegar na clínica? Beleza. Que hora você sai de casa? Uma hora. Que hora começa que você tem que estar aqui? Uma e meia. Eu falei, então meia hora. Você sai de casa mesmo? Que hora? A uma. Então, você sai de casa uma hora, você vai fazer o quê? Aí ah, eu vou pegar o elevador, eu vou manobrar meu carro. Quanto tempo você leva para manobrar o carro? eu levo uns 15, 20 minutos. Falei, nossa, já dá uma, já deu 1.20. Você precisa de mais 20 para chegar na clínica. Então, é aquela coisa do gerenciamento do tempo. Você superestima ou subestima o tempo, né? Então, é mostrando, apontando, dali a duas sessões não teve mais atraso. Consegue chegar na hora. Então, é uma questão da gente adaptar tanto para o adulto quanto para a criança, organização, rotina e adaptação, dividir as tarefas de, formas, de uma forma mais simples, para que ele possa executar, porque vai executar, se você simplifica, a criança consegue executar, né? e tem bom rendimento.
0: A Maria do Socorro ela perguntou, boa noite, do DH é congênito ou adquirido? Maria do Socorro, é, as duas coisas, tá? Como a gente falou que é uma doença genética, então vamos dizer que a grande maioria dos TDAHs nasceram né, com essa alteração genética já. Mas também você pode adquirir o TDAH ao longo da vida. Então, aí tem várias hipóteses. Né? Tem a hipótese da que nós chamamos de é, epigenética, que é quando o ambiente né, ele transforma o seu DNA. Então, dependendo do, do, é, do ambiente, quando eu falo de ambiente, eu estou querendo dizer tudo. A alimentação, né, convívio social e tudo. Então, se uma criança ela cresceu num ambiente social vulnerável, ela sofreu agressões né, durante a infância, é, se ela é, não teve uma boa alimentação, teve déficit carencial, se ela teve uma infecção no cérebro, uma meningite, se sofreu um acidente, bateu a cabeça, se sofreu uma AVC tiver uma outra doença neurológica, ela pode sim também desenvolver o TDAH, tá? Uhum. Mas a grande maioria dos TDAHs, eles nascem. Tá? O que pode, às vezes, demorar é o descobrimento dos sintomas. E já tem, assim, algumas, alguns especialistas que admitem a hipótese de que a própria doença ela começa mesmo é, na vida adulta. Mas, geralmente, nesses casos, a gente sempre tem um fator estressor, que é a luz diante, né? Então, é um estresse muito grande, um transtorno de estresse pós-traumático... É, um acontecimento que, de certa forma, ele mudou ali os padrões é, é, neurobiológicos daquela pessoa. Outra pergunta que a Josi também fez para a gente, é se o é, ele vai piorando ao longo da vida. Né? É, então, é assim, essa pergunta eu vou dizer assim, o que acontece é que é, a, a sua resposta é mais ou menos sim, que a gente podemos dizer, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, ao longo que a criança, por exemplo, se você tem, já tem o diagnóstico de H na infância, já tem os sintomas, à medida que você cresce sem o tratamento adequado, de certa forma, a pessoa ela acaba né, criando é, alguns meios para vencer algumas das dificuldades que são mais limitantes para ela, que causam mais é, disfunções sociais. Isso à custa de um esforço muito grande e às custas de um sofrimento muito grande o que geralmente leva as pessoas que são deliagadas na vida adulta a ter sequelas é, é, assim, comportamentais e emocionais devido a essas, esses traumas e essas, é, como eu vou dizer, é, essas dificuldades que ele vai tendo durante a vida. Né? Então, ele tem, geralmente, autoestima muito comprometida, né? uma, é, uma tendência a sempre não fazer as coisas por achar que não pode fazer aquilo. Então, começa a limitar as escolhas, limitar as profissões. É, tem aquela questão das pessoas não entenderem o comportamento de falar que é vagabundo, que não quer estudar <risos> ou às vezes falar que é burro, por exemplo e a pessoa ela acaba crescendo com isso isso pode gerar ansiedade, né? isso gera depressão isso gera problemas de autoestima então, se você pensar nessas sequelas todas que o TDAH não tratado traz para a pessoa então eu posso dizer que sim que ele piora ao longo da vida porque vai ficando cada vez pior e outra coisa que a gente tem que considerar também é que à medida que a gente vai ficando adulto, a nossa demanda cognitiva, ou seja, a nossa quantidade de obrigações e tarefas, vão aumentando. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma certa quantidade de obrigações e tarefas. Quando a gente é adulto, a gente tem muito mais. Você torna, então, parte de família, né? dependendo da profissão que você vai seguir. Então, à medida que essa demanda né, externa cognitiva vai aumentando, o seu TDAH vai ficando perceptivamente pior, porque você não vai conseguindo mais realmente ter o mesmo desempenho nas tarefas. Então... Por essa perspectiva, nós podemos dizer que o TDAH, sim, ele piora né, ao longo do tempo. Tá? Mas do ponto de vista, pensando na neurobiologia do transtorno, você não tem uma modificação né, lá nos receptores dopaminérgicos e, e, e noradrenérgicos os córtex frontal, né, ao longo da vida. Aquilo já foi adquirido. O que a gente vai ter, então, vai ser o quê? São consequências do não tratamento daquilo de forma mais precoce. Então, quanto mais cedo, né, quanto mais precoce a gente consegue tratar o TDAH, é, maior a chance, ou seja, a grande chance daquele de ser um adulto, um adulto de grande sucesso e com, com uma inteligência emocional muito grande, muito desenvolvido.
1: E, e mesmo o adulto com TDAH que chega é, com a medicação e a reabilitação, ele consegue fazer tudo. É, é, ele, é, ele consegue compensar todos os seus prejuízos, todos os prejuízos. A gente consegue adaptar e é vida normal, né? E aprende a lidar com a pressão, com os fatores estressantes e vida normal. Então, assim, por exemplo, eu tenho, tenho uma, uma paciente que eu estava atendendo, que é, ela é médica, ela tem TDAH, e ela está super bem, passou na residência. Então, assim, é, a, é, tem tratamento, né? a reabilitação funciona. Né? A gente tem que ter o apoio da família, tem que ter o apoio do paciente, o paciente tem que querer e tem que tomar medicação, tem que ter aderência. Mas com a reabilitação, ao longo da vida, por um... tem começo, meio e fim A reabilitação, o paciente consegue fazer tudo que qualquer outro faria.
0: Outra pergunta aqui da Maria do Socorro. Ela pergunta a partir de qual idade se percebe o TDAH? Então ela escreveu se percebe, né? não escreveu se diagnostica. Tá? Então vou... a doutora ainda vai ajudar também nessa resposta, mas eu vou só esclarecer aqui. Do ponto de vista é, de consenso, o que é consenso? Né? São vários especialistas aí no mundo que se reúnem e estabelece ali uma opinião comum. Tá? Então, baseado nos consensos e nos guidelines internacionais, é, a gente pode é, afirmar que uma criança tem TDAH a partir dos 6 anos de idade 6, 7 anos de idade. Tá? E por que isso? É possível eu perceber, como você perguntou, é, Maria do Socorro. Sintomas do D.H. é possível perceber muito antes. Então, até com. Vou até exagerar um pouco, mas com um ano e meio, dois anos de idade, você já tem muitas evidências de que aquela criança ela tem TDAH, tá? Pelo comportamento dela de hiperatividade, até mesmo já pela desatenção, né? Por é, interesses é, específicos, né? Ou seja, os hiperfocos que essa criança já acaba tendo e, e outras coisas mais. Mas o que acontece? Como você ainda tem uma fase muito é, prematura da maturidade cerebral, esses sintomas eles podem ser comuns a outros problemas do neurodesenvolvimento. O, o, o mais comum e o mais famoso deles é o transtorno do espectro autista. Uhum. Então, dependendo da idade da criança e dos sintomas que ela apresenta, não é possível a gente fazer uma diferença muito grande se aqueles sintomas né, ou aquelas características são de TDAH ou são do transtorno do espectro autista. Uhum. E aí, nesse caso, a gente precisa de acompanhar essa criança para fechar o diagnóstico. Mas isso também não impede com que a criança já comece a fazer as terapias de habilitação. Tá? Então, a gente pode, sim, começar bem precocemente a terapia de habilitação, mesmo que a gente não tenha formalmente o diagnóstico ali carimbado, né? fechado, que a gente fala. Mas eu aí, é,
1: é, e quando na faixa dos seis anos, é, já é a faixa da pré-escola, é aí que a gente começa a observar. É, porque aí é o comportamento da criança em sala de aula que se diferencia dos outros. Então, é, são algumas peculiaridades nessa faixa etária que é um retorno que a escola dá para a família, que a gente também pode, é, vamos dizer assim, pegar é, o TDAH ou a criança com, com um espectro, com um síndrome de áspero, com né? um espectro autista, e aí fazer a difer diferenciar. Mas geralmente na fase pré-escolar fica um pouco evidente, é, conforme a criança vai se desenvolvendo, em sala de aula a gente vai tendo um retorno da professora e isso vai, vai aparecendo.
0: É, o Bruno Menezes ele pergunta se o TDAH causa ansiedade. Bruno, essa pergunta é, também é difícil, tá mas é o seguinte, primeira coisa, é, existe aquela ansiedade, o TDAH ele, ele geralmente é ansioso em 80% dos casos. Então, a ansiedade, ela é tanto um diagnóstico diferencial, então, uma pessoa que está ansiosa, ela pode ter dificuldade de funções executivas, é né? uhum. Concentrar, prestar atenção, planejar, e que são os sintomas comuns do TDAH. Mas o TDAH também, ele é ansioso. Então, ele é ansioso por parte, por uma explicação genética, que a gente chama, nesse caso, de uma ansiedade como comorbidade, ou seja, ela vem junto com o TDAH, porque... Eu falei com vocês que são mais ou menos 11 genes identificados no TDAH parte desses donos de genes também são comuns à ansiedade genética. Então, existe o que a gente chama de uma ancestralidade, ancestralidade genética comum entre os dois transtornos, ansiedade e TDAH. E o TDAH, pelas dificuldades que ele tem né, nas suas disfunções executivas, então, por exemplo, é, eu sei que se eu tiver que fazer um trabalho muito massivo, com muita, muita tabela, eu não vou conseguir entregar aquele, aquele trabalho a tempo. Então, aquele começa a me gerar uma ansiedade, aquele começa a me gerar uma insegurança, ele começa a ficar com medo. Estou dando um exemplo de uma coisa só, mas isso acontece para várias coisas durante a vida da pessoa. Então, os sintomas de TDAH e a frustração, né, essas disfunções, também geram um comportamento ansioso.
1: É o No TDAH, a ansiedade, ela, também, ela vem por conta da, das multifunções. Então, assim, de repente ele para, ele olha que ele tem três, quatro, cinco coisas para fazer, não sabe por onde começar, não consegue terminar nenhuma e isso é um fator que vai gerando ansiedade no, no, no paciente, né? E aí vai dificultando ainda mais a, a, a realização daquilo. Por isso que a gente fala, vamos parar, vamos escolher uma atividade, uma meta e vamos realizar ela. Depois a gente passa para a próxima. E assim a gente consegue aliviando a ansiedade dele e mostrando que ele é capaz de fazer de uma forma... Uh, uh, mais uh, dividida mais por etapas mas ele dá conta de resolver e diminui o nível de ansiedade do paciente
0: excelente, por isso que o tratamento da que a gente fala multimodal né ou é, transdisciplinar e ele é muito importante, né porque é, é o uso da medicação, mas as terapias que ajudam essa neuroplasticidade e você tem um resultado mais sustentado né do, do, do que a gente está tratando a Vanessa ela pergunta se os tratamentos são caros, né? Medicação, ela colocou interrogação. Vanessa, infelizmente sim, tá. É... O sistema público de saúde no Brasil e não só no Brasil, tá? Canadá também, Inglaterra também, eles não cobrem né, o tratamento para o TDAH. Às vezes cobre só a medicação, mas não cobre as terapias. Então, infelizmente ainda é um, um, um tratamento caro, sim, tá? As medicações têm um custo muito elevado. Apesar de ser uma doença que causa bastante impacto na vida né, das pessoas e ser tão frequente, mas infelizmente ainda é um, um, um tratamento bem caro. Né? É,
1: é um tratamento caro porque envolve além da medicação, a, a, envolve as terapias. A, o SUS ele oferece alguns em alguns locais, você tem recursos uh, das terapias para isso, mas a gente sabe que tem fila, né? então é, demora para conseguir vaga, mas... Em alguns locais tem. E há algumas medicações também que, são, que não são as medicações de primeira linha, né? Que o SUS oferece. E tem outras que são mais potentes, que têm me menos efeitos colaterais, etc. Mas dentro do, do possível a gente tenta usar o que a gente tem à mão né, na, na, na rede pública.
0: Sim. É, a Josi pergunta mais uma vez todo TDAH apresenta uma ou mais comorbidades. E depois a Dani aqui, ela comenta, né? Da... As comorbidades do TDAH. Então, sim, o TDAH ele pode, assim, eu posso dizer para vocês que na prática, tá, clínica, talvez eu, não... eu tenha um ou dois pacientes só, no do universo dos pacientes que eu tenho, que só tem TDAH e não tem mais nada, assim, ou se tiver um grau de ansiedade, muita ansiedade, muito mínima, que não tem nenhum impacto. Mas a grande maioria dos pacientes tem, sim, uma ou mais comorbidades. As comorbidades, então, comorbidades, ou seja, são, é uma outra doença que está junto com o TDAH, tá? E as comorbidades mais frequentes que a gente tem, como eu já falei, que é a ansiedade, 80% dos casos, mas a gente tem o transtorno bipolar, a depressão e a, o transtorno que a gente chama de conduta, ou transtorno desafiador e de oposição. E é muito mais comum né, nas crianças e adolescentes que nos adultos. Então esses são as, essas são as comorbidades mais comuns. E grande parte também dos sintomas do TDAH, eles acabam reforçando né, uhum. os sintomas também dessas comorbidades. Então, realmente é, é complexo, sim. O manejo ele é complexo, então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Mas é, eu garanto a vocês que nós temos pacientes que hoje que estão muito bem né, de, de, de vida, é, que, estão, assim, que tiveram a vida completamente transformada e estão assim, é, muito felizes. E a gente também está muito feliz sim. por estar ajudando e, e muito satisfeito com, com o resultado.
1: É. Acho que assim, só uma dica para as famílias com transtorno é, desafiador. É, é onde, vamos dizer assim, a gente bate de frente, né? É sempre importante parar, não entrar na briga, é, conversar de uma forma clara, simples. Não adianta fazer aquele sermão enorme porque não vai funcionar, ele não vai apreender aquele conteúdo. Então, a forma que a gente fala, a forma que a gente olha e que a gente se coloca naquele momento em que está tendo o, o transtorno desafiador, opositor, é muito importante para que ele aprenda a ter, vamos dizer assim, entre aspas, o freio, e, e é uma forma da gente lidar e ensinar a, a criança a se autorregular naquele momento. E isso é um treino, nem né? a gente falou. A gente vai treinando, e esse treino vai sendo internalizado e ele vai se autorregulando com o tempo.
0: Aqui a Dora Silva, ela dá pra gente um boa noite, fala que adorou o tema, que tem um filho com TDAH, que ela tem ajuda dos médicos do SUS, muito bom, Dora, você tem essa ajuda, igual a doutora Aida falou, que existem, sim, alguns serviços né, do SUS, geralmente são serviços vinculados a universidades, e oferecem tratamento com TDAH, hum. né? Não são todos é, que tem, infelizmente, mas alguns serviços sim tem, tá? E aí eu gostaria de agradecer a doutora Aida é. por aceitar nosso convite, pela presença, Brinca. pelas contribuições. É uma honra estar aqui do lado dela falando sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, já falei com vocês. E agradeço também a cada um de vocês aí que permaneceram aí ao vivo nessa live e também a você que vai assistir depois, tá? Pode colocar na velocidade 2, ainda mais se você for no TDAH. Coloca na velocidade 1,5, um velocidade 2 e assista o vídeo mais depressa, tá?
1: A rotação 33.
0: Exatamente. Então, <risos> é, muito obrigado pela sua atenção. É, sempre teve nossas lives. Faremos outras lives sobre o TDAH, abordando outros temas e você já tá, está convidado para assistir. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite.
1: Obrigada. Boa noite. É bom trabalhar com você, Daniel. E assim, a gente está à disposição para estar tá orientando... Quem tiver pergunta no chat, depois vai mandando. A gente está super à disposição para orientar e estar tá ajudando é, da, da, de uma forma que facilite o dia a dia das famílias e dos pacientes, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente tem como ajudar, tem como resolver e a pessoa tem como ter qualidade de vida.